0: Conéctate con nuestras redes sociales, fanpage Radio Sago y a través del Twitter @radiosago. En Puerto Montt y durante más de 25 años, Cas ha acompañado el crecimiento de la industria acuícola. Confíe en CAS, el desarrollo tecnológico de su empresa. Podemos asesorarle en sus proyectos, adquisiciones y procesos e incluso administrar al 100% el área TI de su empresa, independiente de su tamaño. Además, tenemos el soporte especializado en materia de conectividad, almacenamiento y seguridad y el mejor servicio técnico. Ocúpese de su negocio y deje que los expertos se preocupen de la plataforma tecnológica. Contáctese con CAS en nuestras oficinas en Egaña 212 Puerto Montt. Fono 652-564300. En nuestro email ventas@cas.cl o nuestra web www.cas.cl. CAS, Convergencia Tecnológica al servicio del desarrollo regional. CAS Computación presenta Región Acuícola en Radio Sago Presentamos
1: Región Acuícola Escuche desde ahora todas las novedades de las principales actividades económicas de la región de los lagos y con las voces de sus protagonistas Región Acuícola. Estos son nuestros titulares.
2: 16 toneladas de residuos fueron recuperados desde el borde costero en operativo desarrollado por trabajadores de salmonera en Chiloé. Iña y Scrating suscribieron acuerdo para mejorar la dieta de salmones en Chile. En la isla de Chiloé, en estado de alerta se manifiestan pescadores artesanales ante debate parlamentario por ley de la jibia. Empresa local Orsa lanzó desarrollo tecnológico de nuevo pontón de encilaje. Y hoy, en Región Acuícola, conversamos con el presidente de Salmón Chile, Arturo Clement.
1: Región Acuícola es un programa producido por Radio Sago de Puerto Montt 96.5 FM y transmitido a través de la Red Informativa del Sur integrada por Radio Gratísima FM en Puerto Varas y Radio Nahuel FM en Ancud, Castro, Chonchi, Keilen, Achao y Quellón en la Isla Grande de Chiloé
2: Soy Juan Rafael Maldonado y es un gusto darles eh, la bienvenida a Región Acuícola, un espacio que nace desde Radio Sago 96.5 en Puerto Montt y que se transmitirá en Puerto Varas a través de las ondas de Radio Gratísima y la extensa red de Radio Nahuel en la isla grande de Chiloé. No buscamos más que informar lo que ocurre con el motor productivo de la región de Los Lagos en sus distintas facetas. Aquí vamos a eh, encontrar información económica también de primer nivel, pero sobre todo las voces de los protagonistas del sector que mueve a nuestro territorio. Bienvenidos. Y arrancamos con la revisión de noticias regionales. Lo anticipábamos en titulares, 16 toneladas de residuos fueron recuperados desde el borde costero en operativo desarrollado por trabajadores de Salmonera. En línea con el cuidado del medio ambiente, en las comunidades donde desarrolla sus operaciones, personal de multi Multiexport Foods participó de la jornada de limpieza del borde costero en Ullar, localidad de la comuna de Curaco de Vélez, en la provincia de Chiloé, recorriendo la playa y recolectando distintos tipos de residuos. La actividad se distribuyó a lo largo de 1 a dos kilómetros de playa, en conjunto con la Armada... ...donde trabajadores de empresas mitelecultoras... ...y voluntarios de la comunidad de Uyar... ...también se sumaron con entusiasmo... ...el gerente de Sustentabilidad y Asuntos Corporativos... ...de Export Foods, Francisco Lobos... ...indicó que la idea de desarrollar este tipo de operativos de limpieza... ...es apoyar a las comunidades vecinas a sus operaciones... ...generando mejores condiciones de entorno. Como empresa, nos preocupamos de apoyar iniciativas... ...que vayan en beneficio de las comunidades vecinas... ...a nuestras operaciones generando mejores condiciones del entorno y siempre las intentemos realizar a través de un trabajo colaborativo. Las cerca de 16 toneladas de residuos recolectados en la limpieza de playa fueron trasladadas a las instalaciones de multi export foods para hacer diferentes puntos de reciclaje de acuerdo con los programas que ya desarrolla la empresa. Y esta es una muy buena noticia. Inia y Screening suscribieron acuerdo para mejorar la dieta de salmones en Chile. La iniciativa, llevada adelante por investigadores del Instituto de Investigaciones Agropecuarias, busca generar nuevas variedades altas en proteínas y ácidos grasos para la nutrición de los peces, lo que de paso representa una oportunidad de expansión para productores agrícolas. El avance responde a la solicitud hecha por representantes de la industria salmonera al ministro de Agricultura Antonio Walker hace solo unos meses atrás y que busca el reemplazo de la harina y aceite de pescado fundamentales en la elaboración de dietas para salmones actualmente por materias primas de origen vegetal. La coordinadora nacional del programa de alimentos de INEA, doctora María Teresa Pino, dijo que la institución tiene las capacidades en ID para desarrollar nuevas materias primas y generar nuevas variedades altas en proteínas o altas en ácidos grasos para contribuir así a una alimentación sustentable de la industria del salmón. Se estima que para el año 2020, el sector de salmonero requerirá de un aumento de un 30% de los volúmenes de materias primas. Por ello, se desarrolló un plan de trabajo entre Inia y la empresa Scrating, líder mundial en producción de dietas de acuicultura, además de otros representantes de la industria salmonera, para realizar las acciones necesarias que permitan validar la sustitución de materias primas marinas por materias primas vegetales chilenas. En la actualidad, un porcentaje importante de los ingredientes vegetales son importados. Por ello, se buscan iniciativas con concretas, con metas y tiempos acotados que permitan la diversificación de la agricultura en Chile y que fomenten el manejo de un alimento sustentable para la industria acuícola y la empresa local Orsa lanzó un desarrollo tecnológico de un nuevo pontón de ensilaje. La idea de esta empresa de capitales regionales es agilizar el proceso de tratamiento de la mortalidad en los centros de cultivo de salmones, según se indicó en un comunicado. El pontón, que mide 9 metros de eslora, 6 metros de manga y 2 metros de puntal, ...tiene dos versiones de 40 y 60 metros cúbicos... ...en su interior el equipo de ensilaje desarrollado exclusivamente por Orsa... ...tiene un rendimiento, digo, aproximado de 2.000 kilos por hora... ...lo que permite un mejor desempeño en el manejo de mortalidades masivas... ...según aseguró la compañía... ...a juicio de su gerente general Luis Caro... ...esta última innovación supone un gran avance para la industria... ...pues al trabajar con mayores capacidades... ...la cantidad que podrían acopiar es significativamente mayor... a la existente en junio de este año... En la misma línea, el diseño de esta solución de Orsa está pensada en la automatización de los procesos. La idea es que en un futuro manipule la mortalidad por la extracción automática desde el módulo y que el equipo moledor reciba directamente la carga sin intervención humana, según eh, Sura el timonel Ejecutivo de Orsa. Junto con la tecnología, el nuevo pontón destaca por su arquitectura moderna más alineada con los pontones de habitabilidad con líneas arquitectónicas más modernas. A su vez, además de estar en línea con la normativa sanitaria vigente, la confección de este pontón fue realizada bajo estrictas normas de construcción naval. Por ello, para Orsa se trata de un salto de calidad, pues anteriormente esta empresa había construido 13 pontones sin el equipamiento interior y que dieron paso ahora a un producto con mayor control de calidad, mayores terminaciones, mejor tecnología y ajustado a las necesidades de la industria. El Consejo Directivo del Programa Estratégico Regional Mejillón de Chile, impulsado por Corfo Los Lagos, aprobó la actualización y especialización de la hoja de ruta promovida por pequeños y medianos productores de choritos, medida que permitirá fortalecer y especializar acciones que mejoren la competitividad del sector, dada su importancia en el desarrollo económico de los territorios. Con este objetivo se realizaron cuatro talleres territoriales en los que gremios de mitilicultores de Calbuco, Cochamó, Hualegüe y Chiloé priorizaron brechas relacionadas con infraestructura, capital humano y capacitación, acceso a financiamiento y a mercado, normas de fiscalización y estandarización, tecnologías, entre otros ámbitos. José Alvarado, presidente de la Federación de Sindicatos de Pescadores Artesanales de Guanegüe, valoró el ejercicio participativo. Un
3: poco revisando las la brechas ¿sí? y trabajando especialmente con algunos sectores. Bueno, es, es lo que tiene que hacer sus su desafíos, sus problemáticas, y e interesante que este permitido lo acogiera. Lo, lo y ahora es bueno, empezar ya la traja al año 2019, pero ya con una visión más, futuro súper importante eso, que bueno, es que la utilidad de andar en terreno, no, no es lo mismo estar acá en reunión, en la oficina, que ir a terreno y ver las, las
2: problemáticas
0: que tiene hoy día el sector multicultura.
2: Por su parte, el director regional de Corfo, Los Lagos, Rodrigo Carrasco, espera que las conversaciones con pequeños viticultores se traduzcan en recursos y apoyos concretos para este sector.
1: Recogimos ideas, muchas de ellas han sido traspasadas a las conversaciones que tenemos con el Intendente y con el Consejo Regional y eso se va a traducir, yo espero, en fondos y en apoyos concretos para, para este sector. Así que estamos conformes, el avance, como digo, es bastante concreto y a paso firme. Y las personas que están en la industria, eh, no se dejaran este tiempo para poder reunirse con la parte pública y lograr soluciones y generar este avance, no vamos a tener los resultados que estamos hoy día viendo. Entonces estamos contentos.
2: Cabe destacar que los integrantes del Consejo Directivo visaron una serie de acciones de corto y mediano plazo para acelerar el cierre de brechas a través de la especialización de la hoja de ruta, como así también fortalecer el trabajo público-privado, aprobando la incorporación de nuevos integrantes de organizaciones criminales de distintos territorios.
1: Las noticias nacionales que debes conocer en Región Acuícola.
2: Revisamos noticias de carácter nacional. El Consejo Exportador de Alimentos de Sofofa se refirió a los beneficios que traería para el país la aprobación del Tratado de Libre Comercio, TPP11, que será sometido a votación el próximo mes de agosto en el Senado. El Consejo manifestó su preocupación por el nivel de tergiversación sobre el alcance, los compromisos de implicancias que tiene para el país y que actores de la sociedad civil han pretendido instalar como verdades, entregando información, según indicaron, abiertamente engañosa y falsa para confundir a los ciudadanos. Por ello, los representantes gremiales se refirieron a algunos de los mitos que se han planteado como los relativos a las semillas, a la soberanía del Estado y a los compromisos con el medio ambiente, entre otros. Recordemos que el TPP-11 está integrado por 11 economías. Canadá, Japón, Australia, Nueva Zelanda, Singapur, Malasia, Vietnam, Brunei, Perú, México y Chile, que representan el 13% del PIB mundial y 502 millones de potenciales consumidores. Se trata del mayor tratado de libre comercio en el mundo, abriendo nuevas oportunidades para 3.000 productos chilenos, indicó Claudio Silvetti, presidente del Consejo Exportador de Alimentos de Sofofa. En la discusión, los integrantes del Consejo Exportador coincidieron en rechazar el proteccionismo y la guerra comercial que afecta al comercio mundial, reafirmando su compromiso con la política comercial chilena abierta al mundo. José Manuel Prieto, director internacional de Sofofa, indicó que esperan que el acuerdo se apruebe, ya que además de las ganancias en acceso a mercados relevantes en países estratégicos de la región Asia-Pacífico, se considera un set de reglas que favorecen a la economía chilena en su conjunto. Por eso hicieron un llamado a que los senadores aprueben este acuerdo. El llamado ocurre en un momento en que las exportaciones nacionales han caído un 5,9% en comparación con el primer semestre de 2018, lo que ha generado mucha preocupación no solo en el gobierno, sino también en el sector exportador, que es el segundo en importancia del país después de la minería. En 2018 se exportaron 18.619 millones de dólares, lo que re representa un 53% de las exportaciones no mineras. Se proyecta que esta cifra puede alcanzar los 32.000 millones de dólares en el año 2025. Y el dólar partirá con optimismo la última semana del mes de julio luego del alza de su precio en relación con la moneda nacional de 8 pesos en la semana recién pasada. El viernes 26, la divisa estadounidense se transó con un retroceso de 1,10 pesos quedando en puntas de 695,10 pesos vendedor y 694 pesos y 80 centavos para el comprador. El analista de mercados de XTV Latam, José Raúl Godoy, Destacó que en el precio del dólar influyó el crecimiento del Producto Interno Bruto de Estados Unidos que superó las expectativas del mercado, creciendo un 2,1% contra el 1,8% que se había pronosticado. El analista indicó que técnicamente se ven posibles avances para que el precio del dólar en Chile bordee los 700 pesos. Y luego de que la Comisión de Pesca de la Cámara rechazara la prórroga de la entrada en vigencia de la nueva ley que regula la pesca de la jibia, la Asociación de Industriales Pesqueros, ACIPES, y la Asociación Nacional de Pesca, Zona Pesca, lamentaron esta situación y declararon que se está cometiendo un error. Desde TACIPES, su presidenta Macarena Saipeda indicó que con la nueva ley que comenzará a regir desde el 17 de agosto, se le ha entregado la extracción de un recurso pesquero valioso para Chile en exclusiva a una coordinadora de pescadores artesanales que va a controlar el precio y el abastecimiento a nivel nacional. monopolio por ley indicó donde unos pocos podrían trabajar y el grueso de la pesca artesanal, industrial y pequeñas empresas no podrán hacerlo. Cepeda disparó contra los parlamentarios que presentaron la ley de legibia, argumentando que se ha destruido la actividad productiva e industrial en base a argumentos falaces, ideológicos y alejados de información científica y técnica, indicó, desconociendo las realidades regionales. Señalando que la decisión que tomaron algunos parlamentarios no genera progreso para el país ni menos para la zona. Mientras tanto, el gerente general de la Sociedad Nacional de Pesca, Héctor Bachigalupo, declaró que la decisión parlamentaria afectará el empleo directo e indirecto de 1.700 familias. Vemos sobremanera con preocupación que aquí está triunfando la violencia y las amenazas y que se está volviendo a cometer un enorme error que va a afectar el empleo directo e indirecto de 1.700 familias y de muchas pymes que están relacionadas al sector. Aquí no solo se está prohibiendo la pesca industrial que capture su cuota, que es de solo el 20% del total, sino que se está limitando la pesca de la jibia a métodos que no aseguran regularidad en los volúmenes, el abastecimiento necesario a las plantas y la calidad del producto para poder exportar a, a mercados de alta exigencia eh, en conciertos internacionales. Y en este mismo tema vamos a la isla de Chiloé, donde los pescadores artesanales se declararon en alerta ante esta discusión parlamentaria. Nuestro corresponsal en la isla grande, Jorge Reyes, nos entrega más detalles.
1: El presidente de la Asociación Gremial de Pescadores Artesanales de Dalcahue, Carlos Validaf, puntualizó que están en estado de alerta. Estamos atentos a, a lo que está pasando con el, lo, el aplazamiento que están pidiendo por, el, por la ley
2: siria, y eso se, se termina eh, ahora en agosto, que tendría que... ...que pescarse la gibia con potera y línea de mano... ...entonces se está pidiendo un aplazamiento de dos años... ...y ahí nosotros estamos apoyando a las otras regiones... ...que son más fuertes en la, en la pesquería, como pesca artesanal porque
0: nos parece injusto eh, una ley que fue votada ampliamente en ambas cámaras que se quiera hacer esto, eh, esto es una cosa seria no
2: nos no parece y, y estamos apoyando el 100% porque el futuro de, de la pesca artesanal, tanto en el norte que ya el sustento, como en el sur que
1: también la tenemos en estos momentos En tanto, el senador Rabin de Quintero dijo que comparte lo resuelto
0: por la Comisión de Pesca de la Cámara de Diputados Yo me alegro mucho de la resolución de la Comisión de pesca de la Cámara de Diputados. No es aceptable que una ley que aún no entre en vigencia ya pretenda a la industria, a través de algunos parlamentarios, postergar eh, su inicio. Así que me alegro mucho la legislación que hicimos para favorecer la captura de quibia eh, que tiene un 80% para el sector artesanal, que sea a mano o con potera, eh, tiene que dar sus frutos. Así que me alegro mucho. Eh, los industriales se equivocan al pensar que este es el mismo parlamento de antaño, cuando se legislaba a favor de ellos. Están muy equivocados.
1: Cabe mencionar que ahora la solicitud de prórroga tiene que pasar por la votación de la Cámara de Diputados, por eso que desde Dalcagüe enviaron un mensaje a los parlamentarios. No queremos salir a las calles a pelear por algo que ya está
0: decidido. Región Acuícola es una presentación de CAS Computación. CAS, Convergencia y Tecnología. Más de 20 años junto a ti,
1: otorgando la mejor asesoría, soporte y servicio técnico para tu computador. Te esperamos en Egaña 212 Puerto Montt. Visítanos en nuestras redes sociales o en www.cas.cl. CAS, todo lo que necesites en un solo lugar. Salmonicultura, mitilicultura, pesca artesanal, turismo y el desarrollo del sector portuario en las voces de sus protagonistas en Región Acuícola.
2: Les contábamos en el primer bloque de Región Acuícola respecto de la preocupación que había manifestado el Consejo Exportador de Alimentos de Sofofa Que salió a desmentir cualquier tipo de mito Respecto del Tratado Transpacífico Una discusión internacional Pero que también eh, alude a los chilenos Y dentro de este Consejo Exportador de Alimentos de Sofofa eh, Uno de sus integrantes es el presidente de Salmón Chile Arturo Clement, quien está en la línea telefónica de Radio Sago ¿Qué tal Arturo? Bienvenido a Región Acuícola Hola,
3: ¿cómo están? Muy buenos días
2: eh, feliz a nosotros de poder conversar con usted Arturo y de este tema que eh, es bastante interesante porque acá en Chile se ha desarrollado también algún grado de oposición a que nuestro país suscriba este tratado. Desde la perspectiva que ustedes lo están analizando, ¿qué beneficios traería para el país que se firme y se confirme la, el, el suscribir al el TPP-11?
3: Bueno, el, el, el TPP-11 es un nuevo tratado que complementa los tratados bilaterales que tiene Chile, pero que también genera tratados con países que hoy día no tenemos, como Nueva Zelanda, Australia y otros. ¿ya? En general, eh, una de las cosas más exitosas que ha sido la política de Estado de Chile de establecer eh, tratados comerciales con los principales del mercado del mundo, cosa que se ha hecho desde hace ya más de 30 años y que ha permitido que la industria exportadora se expanda con éxito y con las flexibilidades y, y, y las condiciones arancelares competitivas para abordar la mayoría de los países del mundo. Este nuevo tratado es una continuidad de esa política de Estado eh, y resulta muy insólito que, que en esta por primera vez que hay tanta oposición a este tratado y, y en toda esta oposición se basa eh, sobre desinformación eh, y una serie de mitos que no están tratado. Entonces nosotros como Consejo Exportador de Alimentos, de, eh, donde nos reunimos los principales y demi-alimentadores de, eh, de este país, decidimos un poco mostrar la realidad eh, y mostrarle al país de que este es un est extraordinario buen instrumento para seguir desarrollando la exportación. Las exportaciones de alimentos son clave, hoy día representan cerca de 16 mil millones de dólares y es el área donde existe mayor potencial de desarrollo en el futuro, así que nos pareció muy importante dar a conocer nuestra visión. Y otro tema súper importante que las exportaciones de alimentos descentralizan el país. En general, todas las exportaciones de alimentos no están en Santiago, están en regiones.
2: Arturo, eh, cuando, cuando uno habla de este tratado eh, es eh, fácil ver la cantidad de mercados nuevos que se abren para los productos chilenos entre ellos eh, los, los que produce esta región, esta región acuícola eh, pero es vital también desde la perspectiva monetaria ¿no? uno mira las cifras y las exportaciones nacionales han caído en un 5,9% en comparación al primer semestre del año pasado son números que preocupan a todo el mundo al final del día
3: Sí, la verdad que el primer semestre no ha sido bueno en las exportaciones ¿eh? Excepto el caso de los salmones, donde el primer semestre hemos subido casi un 4%. Entonces, como, como, como industria salmonera, estamos contribuyendo a que esa caída no sea mayor. Esperamos que el segundo semestre otras industrias, y probablemente la fruta, por ejemplo, y el vino, se recuperen, de tal forma que podamos crecer eh, este año y seguir mantener la tendencia que, que traemos desde hace muchos años.
2: En Región Acuícola estamos conversando con el presidente de Salmón Chile, Arturo Clement. Eh, Arturo, en otro tema, eh, quiero llevarlo más atrás y a una situación eh, bastante poco feliz para, para el sector, como fue la, la, la investigación que inició el Servicio Nacional de Pesca, los resultados de esa investigación sobre la empresa Nova Austral, y, y ello provocó obviamente distintas consecuencias. Eh, pero lo primero que hizo Salmón Chile fue rechazar esta situación y marcar diferencias no respecto de las prácticas eh, que, se, que se llevan adelante en la industria, que viene hace ya varios meses tratando eh, precisamente de evitar malas prácticas, no de, de un poco limpiar la imagen del sector que cuando ocurren este tipo de sucesos están golpeados.
3: Bueno, efectivamente, eh, esta es una situación muy, muy desagradable. Nosotros al primer momento señalamos que... Salmón Chile no propicia ese tipo de práctica, eh, no, no es socio de Salmón Chile, pero lamentablemente la opinión pública no es capaz de discernir eso. Y cuando suceden estas cosas hablan de los salmoneros. ya eh, Salmón Chile eh, va por un camino donde eh, la, las buenas prácticas son las que queremos resaltar y donde la sustentabilidad es lo que nosotros buscamos. Eh, lamentablemente, este episodio empaña el trabajo que llevamos haciendo hace un par de años y que queremos, queremos seguir haciendo hacia adelante. Eh, esperamos que no se repita este tipo de suceso eh, y, y que la salmonicultura muestre lo valioso que es para el país y especialmente para las regiones australes.
2: En esta materia, Arturo, eh, Salmo Chile siempre ha apostado por el autocontrol, ¿no? Eh, por, por, digamos, establecer normas de funcionamiento interno para sus asociados. ¿Estas normas se, se irán endureciendo con el correr del tiempo a partir de esta experiencia?
3: No, la verdad es que nosotros tenemos prácticas que, que, que las asumimos como tales. ¿eh? Las normas las pone el, el Estado, las agencias gubernamentales. La industria nuestra es una industria tremendamente normada, pero sin lugar a duda lo que se con va a ser de que Cerna pesca, eh, el, la superintendencia del medio ambiente, extremen y controlen más la industria, lo cual nos parece correcto.
2: Por último, Arturo, no puedo dejar de preguntarle eh, por la, la buena noticia que, que significa eh, este acuerdo que, que han suscrito Inia con la empresa Scretin y que busca precisamente avanzar en algo... ...que Salmón Chile había promovido con fuerza... ...en la edición del año pasado de la Feria Sago Fisur, ...que es eh, comenzar a mirar hacia el, el mundo de la agricultura... ...y que acá en Chile se empiezan a producir eh, los granos... ...que se necesitan para eh, producir la alimentación eh, del producto... Eh, ...obviamente es una buena noticia, ¿no? ...que se vaya avanzando en esa dirección.
3: Sí, la verdad es que estamos muy contentos... ...nosotros nos, nos hemos reunido con el director de línea... ...esto ha tenido el apoyo también... Eh, notable ministro de agricultura eh, y la verdad es que eh, por ese camino vamos, o sea hoy día se siembran 50.000 hectáreas principalmente para producir raps para el aceite vegetal, pero queremos ahora de que sumamos al trigo ya necesitamos más volumen de trigo y para ello requerimos la calidad y las especies que son distintas que el trigo que se produce en, en Chile, porque el trigo que se produce fundamentalmente es para la industria panadera eh, y nosotros necesitamos un trigo de otras características que perfectamente bien se puede hacer acá no tiene solamente hay que desarrollar la semilla y, y poder tener el volumen necesario la verdad que nos tiene muy contentos esperamos que las otras plantas de alimentos sigan avanzando también en este camino eh, y estamos muy contentos de esta integración del salmón con la industria agrícola del sur yo creo que son, podemos seguir somos buenos socios hoy día y podemos seguir siendo mucho mejores para el futuro
2: Ahora, este proceso, Arturo, de, de que se produzca en Chile el trigo necesario eh, requiere un tiempo. ¿Lo han estimado ustedes? ¿En cuánto tiempo podría lograrse esta integración mucho más alta?
3: No, yo creo que no. O sea, eh, la verdad es que estando las especies que se requieren, después tiene que ver con cuál es el interés que existe en la agricultura de, de sembrar este tipo de trigo y que se re, que creen los mecanismos de contrato eh, Necesarios para que los agricultores eh, para que la, para los agricultores sea un este negocio atractivo. ¿ah? Eh, no, no, no me quiero dar fecha, lo importante es que se está recorriendo el camino eh, y mientras antes podamos tener más hectáreas eh, produciendo para la salmonicultura, mejor.
2: Bueno, Arturo, le queremos agradecer estos minutos para conversar en región acuícola de estos temas que son de interés para el sector.
3: No, muchas gracias y saludos a todos
2: ustedes. Arturo Clemente, el presidente de Salmón Chile, en Región Acuícola, en Radio Sago. Estás escuchando
1: Región Acuícola.
2: Y después de esta interesante conversación, revisemos sus condiciones meteorológicas. ¿Qué va a pasar en Puerto Montt? En la jornada del lunes 29 se esperan cielos cubiertos y lluvia y vientos de hasta 40 km por hora. 7 grados en la mínima, 11 la máxima. Para el martes 30, cielos cubiertos y lluvias, con mínima de 8 grados y máxima de 12 en la isla de Chiloé, en la jornada del lunes 29, se esperan cielos cubiertos y lluvia y vientos de hasta 40 km por hora, con una mínima de 5 grados y una máxima de 10. El martes 30, cielos cubiertos y lluvia débil, variando nublado, con mínima de 8 grados y máxima de 11. Y si va a viajar a Santiago, le esperan cielos con nubosidad parcial en la jornada del lunes 29, con una mínima de 4 grados y una máxima de 19. Y el martes 30 de julio, cielos nublados, con extremas de 4 y 20 grados.
1: Indicadores económicos en Región Acuícola
2: La unidad de fomento se mantendrá congelada en la jornada del lunes 29 y del martes 30 con un valor de 27.953 pesos y 42 centavos La unidad tributaria mensual de julio presenta un valor de 49.033 pesos el dólar observado en su valor del viernes 26 llegó a los 694 pesos y 16 centavos, el euro 773 pesos y 78 centavos, el real brasileño 184 pesos y 41 centavos y el yen japonés 6 pesos y 39 centavos. Así cerramos esta edición de Región Acuícola, les agradecemos su sintonía y nos volvemos a encontrar siempre en Radio Sago en Puerto Montt, Radio Gratísima en Puerto Varas y las antenas de Radio Nahuel en la Isla Grande de Chiloé.
0: CAS Computación presentó Región Acuícola Hemos presentado
1: Región Acuícola integrada por Radio Gratísima FM en Puerto Varas y Radio Nahuel FM en Ancud, Castro, Chonchi, Keilen, Achao y Quellón, en la isla
0: grande de Chiloé. En Puerto Montt y durante más de 25 años, CAS ha acompañado el crecimiento de la industria acuícola. Confíe en CAS, el desarrollo tecnológico de su empresa. Podemos asesorarle en sus proyectos, adquisiciones y procesos e incluso administrar al 100% el área TI de su empresa independiente de su tamaño. Además, tenemos el soporte especializado en materia de conectividad, almacenamiento y seguridad y el mejor servicio técnico. Ocúpese de su negocio y deje que los expertos se preocupen de la plataforma tecnológica. Contáctese con CAS en nuestras oficinas en Egaña 212 Puerto Montt. Fono 652-564300. En nuestro email ventas@cas.cl o en nuestra web www.cas.cl. CAS, Convergencia Tecnológica al servicio del Desarrollo Regional.